0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns hören über DAB Plus in unserem deutschlandweiten Programm. Heute stellen wir uns einer ganz spannenden Frage, nämlich sind Priester heiliger als andere Menschen? Nanu werden einige denken, worum geht es denn da jetzt? Sind denn Priester wirklich ganz andere Menschen? Aber was bedeutet eigentlich das Priestertum? Was vergegenwärtigt es uns eigentlich? Darum geht es. Es geht um die Heiligkeit. Es geht auch um die heilig machende Gnade. Alles Vokabeln, denen wir heute nachgehen werden, mit Herrn Regionalen Generalvikar für Graubünden, Domherr Andreas Fuchs. Und aus Chur in der Schweiz ist er uns jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Domherr, Sie sind Priester, Sie waren Pfarrer und ja, sind regionalen Generalvikar für Graubünden. Und jetzt haben wir das Thema, sind Priester heiliger als andere Menschen? Fühlen Sie sich angesprochen?
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> Also angesprochen schon, aber jetzt nicht, dass ich äh, mir einbilden würde, Heiliger zu sein oder äh, als Generalvikar für Grabünden ist man vor allem äh, Personalverantwortlicher, das heißt vor allem auch für die Priester und die pastoralen Mitarbeiter äh, zuständig. Und aus dieser Erfahrung äh, kann ich sagen äh, Nein, die Priester sind sicher nicht Heilige. Je nachdem vielleicht schon, aber nicht in sich. Aber äh, was ganz wesentlich ist, insofern bin ich angesprochen, die Priester sind zur größeren Heiligkeit berufen. Von ihnen wird eine größere Heiligkeit von Gott her verlangt. Das schon. Insofern äh, bin ich da eben schon angesprochen und aufgerufen, <lacht> äh, mich eben noch intensiver äh, um die Heiligkeit zu mühen als ein äh, Gläubiger.
0: Sie fühlen sich also angesprochen und Priester sind zu einer höheren Gnade berufen. Das ist natürlich jetzt so ein Knackpunkt. Woran machen wir das fest und wenn? Was ist eigentlich diese höhere Gnade?
1: Ja, vielleicht ist es gut, wenn man äh, so ein bisschen auf die Grundlagen zurückgeht, eben was, was bewirkt eigentlich die Taufe? das sogenannte auch allgemeine Priestertum, das es auch schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben hat, aber vielleicht nicht so stark betont wurde. Und was ist das Sakrament der Priesterweihe oder was bewirkt es? Das heißt vielleicht ganz einfach gesagt, durch die Taufe werden wir ja in den Leib Christi, in den sogenannten mystischen, geheimnisvollen Leib Christi, also in die Kirche, aufgenommen. Der heilige Paulus beschreibt, dass die Kirche der Leib Christi ist und Christus das Haupt. Also auch die Therese von Lisieux sagt, wo sie ihre Berufung findet, die Berufung zur Liebe findet, sagt sie auch, sie hat da beim ersten Korintherbrief eben auch gelesen, ja, dass, der, dass Christus, eben der Leib Christi wie ein menschlicher Leib aus verschiedenen Gliedern besteht. Und Sie äh, sagt dann eben auch, ja gut, äh, auch ein, wenn äh, die Kirche wirklich der Leib Christi ist, wo, wo ist dann mein Platz? Und sie sagt, äh, dieser Leib Christi hat auch ein Herz und dieses Herz brennt vor Liebe. Und dann entdeckt sie ja eben, dass sie sagt, ja, ich möchte im Herzen der Kirche möchte ich die Liebe sein, denn vom Herzen wird das Blut auch in, bis in die äußersten Gliedmaßen hinaus gepumpt und eben so, wenn ich im Herzen der Kirche die Liebe bin, dann verkünden die Priester, jene, die das Evangelium verkünden, wirklich das Wort Gottes, dann schenken die Märtyrer ihr Blut, ihr Leben für Jesus hin. Also, eben durch die Taufe werden wir in diesen Leib äh, aufgenommen. Äh, durch die Priesterweihe äh, wird äh, der Priester oder der Getaufte eben in das Haupt aufgenommen. Also wir werden durch die Taufe Christus gleichgestaltet und durch die Priesterweihe werden äh, die, jene, die die Priesterweihe empfangen, Christus, dem Haupt und Hirten, gleich gestaltet. Deshalb sagt das Konzil ja auch, eben es ist da nicht nur ein Unterschied im Grad nach, also eben so ein bisschen eine intensivere Teilnahme an Jesus, sondern es ist ein Unterschied im Wesen nach. Es ist eben wesentlich verschieden das allgemeine Priestertum und äh, das Priestertum, das durch das Sakrament der Priesterweihe geschenkt wird, weil, äh, wir, weil der Priester eben am Haupt- und guten Hirten Christi-Anteil erhält, weil er, äh, man sagt das äh, so mit einem Fachwort ontologisch, das heißt seinsmäßig, also dem Wesen nach wirklich, eben nicht, äh, dass man das gegen Außen äh, sehen würde, erkennen würde, einen Getauften erkennen wir auch nicht, obwohl wir eben auch da ontologisch oder im Inneren in unserem Sein, um, in unserer Seele umgestaltet werden. Eben in Christus, den ewigen Hohen Priester, hineingetaucht oder hineingeweiht werden ihm als Priester gleichgestaltet äh, werden. Und äh, darum äh, ist eben äh, hat der Priester äh, eine andere Berufung oder äh, eine noch höhere Berufung, weil er auch Hirt sein muss, der Hirt geht dem Volk Gottes voran und deshalb muss der Hirte auch den Weg besser kennen, muss die Weide des Wortes Gottes gut kennen, weil er seine Schafe, seine Hirte, seine, äh, seine Hirte auf die Weide des Wortes Gottes äh, führen muss, weil er gute Nahrung äh, führen muss. Deshalb eben auch hat er eine größere Verantwortung äh, hat er, wie man jetzt auch menschlich sagt, eine Vorbildfunktion. Äh, er geht voran, äh, die Gläubigen folgen ihm nach. Er weist den Weg, nicht nur durch sein Wort, sondern eben auch durch, und vor allem heute auch, vor allem durch das Beispiel, durch das Vorbild. Deshalb ist vom Priester auch eine größere Heiligkeit verlangt.
0: Das klingt jetzt natürlich sehr positiv, Herr Domherr, aber dennoch wissen wir, in den Wehen der Zeit haben wir es auch erfahren, dass eben ja es auch nicht so ganz heilige Priester gibt, die also Schlimmes uns, den Gläubigen und auch vielen anderen auch angetan haben. Da muss man ja auch berechtigt fragen, wie sieht es denn da aus mit der Heiligkeit? Kann man diese Priester denn wirklich dann auch mal auf den Prüfstand stellen während ihrer Laufbahn und nochmal nachjustieren?
1: Ja, es ist natürlich, ähm, was Sie ansprechen, ist ein, ein großes Problem, aber nicht erst äh, unsere Zeit. Äh, wenn wir schon bei den Kirchenvätern äh, lesen, es gibt auch in der Leseruhr im Stundengebet äh, vom, von Augustinus jetzt gerade auch in dieser Zeit, äh, wo er eben auch den, Hirten vorwirft, was schon Jesaja den Hirten vorwirft im Alten Testament. Eben, sie nehmen die Gaben des Volkes, aber sie kümmern sich nicht um das Volk. Sie schauen nicht einmal zu, zu den Starken. Und auch Augustinus und andere werfen eben vor, es, es gibt zwar viele Priester, oder ich glaube, das war der Leo der äh, Große, der auch sagt, dass, äh, Jesus bittet, äh, äh, wir sollen darum beten, bittet den Herrn, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Und dann sagt er, ja, schaut, die Welt ist voller Priester, aber nicht voller Arbeiter. Es gibt viele, die diese Würde des Priestertums sich gerne schenken lassen, durch das Sakrament äh, der Weihe, aber nachher den Verpflichtungen nicht nachkommen. Also dieses Problem der Priester, heiligmäßiger Priester, das gab es schon viele, seit es Priester gibt. Schauen wir auch auf die zwölf Apostel, die auch nicht alle heilig waren. Also ich denke jetzt konkret an Judas, der auch seiner Berufung nicht nachgefolgt ist dass man kann so ein bisschen salopp formulieren: Das Problem der Kirche äh, war schon immer: Sind die Priester heiligmäßig oder sind sie nur mäßig heilig äh, oder eben sogar äh, nicht einmal nicht einmal Scheinheilig? Äh, das hat ja doch noch etwas mit Heiligkeit zu tun, sondern eben, dass sie dieser äh, wunderbaren, erhabenen äh, Würde und Berufung überhaupt nicht nachkommen und Ganz im Gegenteil sind, das ist leider eine Gefahr, die die Getauften haben, aber eben auch die Priester und auch damit dann viele auch ins Verderben hineinziehen, gerade weil sie so eine große Verantwortung haben. Aber äh, eben wir müssen gestehen und, und, und bekennen und das macht uns auch ja, wirklich traurig, diese schlechten Beispiele. Aber äh, eben gerade deshalb muss man, dann noch, noch umso mehr betonen, umso mehr muss der Priester sich, weil er sich dessen bewusst ist, welche Verantwortung er hat, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen, umso mehr muss er sich wirklich und ganz ernsthaft um Heiligkeit bemühen.
0: Sich darum bemühen, das ist völlig klar. Ich denke, wenn wir jetzt mal den Blick weg von den Priestern nehmen und auf uns schauen, ist es doch im Grunde genommen genauso. Wir haben ja alle und stehen alle in einer gewissen Verantwortung, nicht zuletzt auch uns selbst gegenüber, mit der wir also sorgsam und sorgfältig umgehen sollen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben sicher eben einerseits haben wir für uns, für unsere Seele, für unser Leben, für unsere Heiligkeit eine große Verantwortung. Wir haben aber auch als Getaufte und Gefirmte für andere auch eine Mit Verantwortung und eben, wie man so schön sagt, man soll zuerst einmal vor dem eigenen Haus, vor der eigenen Türe äh, wischen und, und eben sich selbst an die Brust klopfen, beziehungsweise schauen, ja gut, wo äh, ist meine Heiligkeit eben auch nur mäßig und nicht heiligmäßig, äh, wo äh, muss ich wirklich mich mehr bemühen mehr anstrengen wo stimme ich wirklich nicht diesem Bild Christi das dadurch die taufe in meine seele eingeprägt ist überein wo, äh, wo ist da noch ganz viel schmutz das, äh, schmutz der äh, das Bild Christi in meinem herzen in meiner seele verdunkelt oder äh, fast beinahe ganz entstellt und deshalb das braucht dann auch bei den Gläubigen, Laien, Reinigung, Läuterung. Und dazu hat ja Jesus auch die Priester und das Priestertum eingesetzt, um den Gläubigen zu helfen, eben wirklich heiligmäßige gläubige Menschen zu sein.
0: Sind Priester heiliger als andere Menschen? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Korbünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Aus der Schweiz ist er uns zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sind Priester heiliger als andere Menschen? Über dieses Thema sprechen wir heute mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, wenn wir jetzt uns jetzt mal diesen Titel genauer anschauen, sind Priester heiliger als andere Menschen, müssen wir den Begriff heilig eigentlich erstmal definieren. Äh,
1: Heiligkeit, gut, es gibt verschiedene Umschreibungen, so vielleicht das äh, die Einfachste, Praktische ist, heilig heißt Gott gehören. Oder heilig ist das, was Gott gehört oder das, was in den Dienst Gottes gestellt wird, das, was ausgesondert wird für den Dienst Gottes, also das, was eben exklusiv ihm gehört. Das unterscheidet sich auch zu profan eben profan das, was zum äh, zur Welt gehört oder zum weltlichen äh, Gebrauch, für den gewöhnlichen Gebrauch. Und eben Heilig ist das, was ganz für den Dienst Gottes bestellt sind, äh, bestellt ist. Ebenso sind auch die Getauften, die Gefirmten und dann auch in besonderer Art und Weise die Priester heilig oder geheiligt oder eben ausgesondert, exklusiv, ganz für den Dienst Gottes bestellt und sollten eben eigentlich dem profanen Gebrauch entzogen werden. Das heißt, so wie zum Beispiel auch Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in dem Gott wohnt, eben eure Glieder, Dürfen nicht mehr für den profanen Zweck missbraucht werden, sondern sie sollen Gott dienen, im Dienste Gottes sein, in der Liebe Gottes wirken. Und von daher eben verstehen wir dann vielleicht auch besser, ja, warum ist der Priester heilig oder warum ist er zur größeren Heiligkeit berufen, weil er eben abgesondert ist. Kleros heißt äh, abgesondert sein, ganz Gott geschenkt sein, ganz für Gott da sein. Äh, der Herr ist das, sein Anteil und sein Erbe und er muss eben ist ganz im Dienst Gottes. Äh, muss man, jener Priesterstamm im Al oder der Levitenstamm im Alten Testament hatte kein Land, weil Gott ihr Anteil und ihr Erbe war der Dienst vor Gott, das war ihr Lohn.
0: Zur Heiligkeit gehört natürlich auch eine gewisse Tugend dazu, dass wir genau wissen, was wir tun und uns auch mit Gott verbunden fühlen. Herr Pfarrer Fuchs, wie ist das denn mit den Tugenden? Sind das eigentlich Gnadengaben, die wir erhalten haben, die uns zur Heiligkeit führen? Oder wie sieht es aus mit den Tugenden? Ist es in uns eingepflanzt oder müssen wir uns darum bemühen?
1: Beides. Es ist so eine Tugend. Zuerst ist es mal eine Gabe oder vielleicht so was kann sagen, was ist überhaupt eine Tugend. Einfach gesagt ist eine Tugend eine gute Gewohnheit. Ein bisschen noch schöner gesagt oder so wie es der Katechismus der katholischen Kirche sagt bei 1803, die Tugend ist eine beständige, feste Neigung, das Gute zu tun. Also, eben, es ist die feste, beständige Neigung, das Gute zu tun. Und wenn sie dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, diese Neigung, dann wird sie zur Tugend. Oder eben, man kann sagen, oder ist es jetzt ein Geschenk oder eben eine Fertigkeit? Es ist eben beides. Das heißt, Gott schenkt uns in der Taufe die Tugend oder beziehungsweise die Gaben, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, also die drei sogenannten göttlichen Tugenden. Er senkt in uns auch die Gaben äh, der Kardinaltugenden ein, also Gerechtigkeit, Mäßigung, Klugheit und Tapferkeit. Jetzt sind, das sind Gaben und die sollen zur Tugend werden oder bildlich gesprochen, das sind wie Samenkörner, wie Keimlinge, kleine Pflänzchen, die in unser Herz eingepflanzt werden und das sind eben, jetzt sind sie zuerst einmal Gaben, Geschenke. Und dann, wenn wir mitwirken, dann werden sie langsam kräftig, sie wachsen, bringen Früchte und dann werden sie zur Tugend, zur guten Gewohnheit, eben zu dieser ununterbrochenen Reihenfolge von guten Handlungen, guten Werken. Also die Gaben, die Gott uns schenkt, die er uns gratis schenkt, die wir nicht verdienen können, die sollen wir dankbar annehmen, gut gebrauchen, befolgen, in die Tat umsetzen, mit ihnen gut mitwirken, damit sie dann zu guten Gewohnheiten werden, eben zu Tugenden werden, dass der Baum eben beständig Frucht bringt, eben diese beständige, feste Neigung, das Gute zu tun, den Willen Gottes zu tun. Das, so könnte man die Tugenden ein wenig umschreiben.
0: Wie weit ist es wichtig, das Beispiel voranzunehmen? Wenn wir darüber sprechen, sind Priester heiliger als andere Menschen, könnten wir natürlich auch die Frage herumdrehen und könnten sagen, ja, die Menschen, von den Menschen her stammt ja das Priestertum.
1: Also, ich denke, zuerst die, die ersten Verkünder oder die ersten Katecheten sind einmal die Älteren. Im Normalfall lernen wir, von den Enten die ersten Gebete. Sie sind die ersten Vorbilder und äh, sie vertiefen eben diese Liebe zur Heiligkeit oder sie, sie bringen das zum Keimen, zum Sprossen, zum Blühen und nachher auch zum Fruchtbringen. Also von daher, haben auch die Eltern eine sehr große Verantwortung, die Verantwortung zur Erziehung, auch zur Erziehung im Glauben. Und dann äh, das Vorbild des Priesters, also wir können auch äh, bei jungen Priestern fragen, warum sie Priester geworden sind. Und viele werden uns auch äh, sagen, ja, mich hat das Vorbild eines Priesters fasziniert. Ich habe da gesehen, wie der ist, so möchte ich auch gerne werden. Oder durch das Vorbild eines Priesters, eben eines heiligmäßigen Priesters, bin ich auf den Glauben gekommen. Habe ich mich überhaupt für den Glauben interessiert? Wollte ich mal wissen, ja, was hat es da mit der Kirche, wenn, wenn ein Priester voller Freude in der heutigen Zeit auf die Ehe zum Beispiel, auf die Familie verzichtet und sich voll Freude ganz der Jugend, der Pfarrei, ganz auch Gott, widmet, sich ganz hingibt, wenn man ihm das ansieht, dass er eine Verbindung hat, eine Beziehung hat zu Jesus, wenn man sieht, wie er andächtig mit innerer Hingabe die Heilige Messe feiert, wie er betet, ja dann, dann entsteht in den Gläubigen auch die Frage, ja wie macht er das, wie kann der vor allem wenn er noch viel zu tun hat wie kann er dennoch von freude bleiben dennoch ruhig bleiben dennoch geduldig bleiben wie wie kann der wenn der so ein leben führt überhaupt glücklich sein ich glaube jedem Priester äh, geht es vielleicht ähnlich, wenn er mit Jugendlichen zusammen ist, so in der Schule. Die fragen oftmals auch, ja, was ist ihre Lieblingsmusik, äh, was ist ihre Lieblingsmannschaft im Fußball und im Sport und äh, haben sie auch eine Freundin und, und alle diese Dinge. Und äh, wenn äh, dann eben ein Priester wirklich sich bemüht um die Heiligkeit und sagt, schau, äh, ich habe keine Freundin, ich gehe nicht in die Disco, ich höre nicht den ganzen Tag Musik, äh, ich äh, war noch nie betrunken und auch sonst andere Dinge, die die Jugendlichen eigentlich den ganzen Tag tun, dann äh, sagen sie auch, ja, aber Entschuldigung, ähm, wie leben sie denn überhaupt? Was ist das für ein Leben? Das ist doch gar kein Leben. Äh, vielleicht mal der erste negative Eindruck für die Jugendlichen, aber wenn sie dann merken, das ist eigentlich kein Leben, aber der ist dennoch glücklich, äh, eben der gibt ein gutes Vorbild, dann merken sie irgendwie, und das sagen sie vielleicht auch also Ich könnte nicht so leben, aber irgendwie bewundere ich sie. Das fasziniert mich, irgendwie ich finde das spannend. Und das ist das, was auch die, die heutigen Jugendlichen, auch die älteren oder alle Menschen was eben fasziniert. Denken wir an das Vorbild, das, das Beispiel, das unser jetziger Papst Franziskus gibt. Viele Leute sind enorm fasziniert, auch jene, die sich nicht für die Kirche interessieren, sagen, Versteht zwar nichts von Kirche und Glaube und Gebet und Theologie, aber dieser Mann fasziniert mich. Das finde ich genial, wie der lebt. Und das ist eben so wichtig in der heutigen Zeit.
0: Dass Jugendliche auch kritisch sind und auch ihre kritischen Fragen ganz klar formulieren, ist ja im Grunde genommen erstmal gar nichts Schlechtes, weil die Jugendlichen machen sich ja auch die Gedanken über ihren Glauben und somit natürlich auch die Gedanken über sich selbst und auch über den anderen. Wenn man jetzt wirklich ganz klar so antwortet, wie Sie es gesagt haben, dass man als Priester in dieser Situation einfach glücklich ist, würde es eigentlich auch naheliegen, den Jugendlichen zu sagen, Mensch, probiert es doch mal aus und urteilt dann.
1: Ja sicher, gut, noch mehr als das zu sagen, sollten das die Jugendlichen merken. Gut, die einen merken es, die anderen vielleicht weniger, aber äh, ich ich denke eben wenn sie merken, der ist wirklich glücklich, äh, der ist nicht so äh, trübsalblasend und der ist auch noch, noch ganz normal. Mit dem kann man sprechen, äh, mit dem, der, der erzählt sogar, der, der äh, hat auch noch Humor, der erzählt vielleicht selber noch einen Witz. Das ist in vielen Augen vieler Jugendlicher irgendwie, ich weiß nicht, wie sie die, die sich einen Priester vorstellen. Das habe ich schon oftmals gehört, dass die, die Pri gesagt haben, der ist eigentlich noch ganz normal, mit dem kann man ja einfach so, einfach sprechen, einfach Grüß Gott sagen oder mal irgendwas fragen und äh, fällt nicht gleich hinten rum äh, und so. Ähm, ja, dann, und dann ist natürlich schon auch, ich kann mich erinnern, es gibt auch ein schönes Video äh, vom Papst Franziskus, als er noch Kardinal war, ein äh, Video über die Archärestie, wo er die Eucharistie sehr einfach, sehr schön Jugendlichen erklärt. Und äh, auch eben das Priestertum erklärt, was der Priester in der Heiligen Messe feiert, äh, wie er das Opfer Christi darbringt, sich selber zum Opfer darbringt. Und dann sagt er eben auch am Schluss, Ja, wenn das stimmt und wenn das so faszinierend ist, wenn das so schön ist, äh, die Eucharistie zu feiern, dann kann doch das dich nicht einfach kalt lassen, dann müsstest doch auch du irgendetwas im Herzen verspüren. Eben Dann hör gut auf die Stimme Gottes in deinem Herzen und ich denke, ich, wenn, wenn dein Jugendlicher wirklich aufmerksam auch zuhört, dann kann das ihn nicht einfach gleichgültig lassen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, natürlich ein Priester ist auch ein lockerer Mensch, der auch mal einen Witz erzählt und Humor hat. Das gehört natürlich zum Menschsein auch in gewisser Hinsicht dazu. Aber dennoch gibt es ja auch die Besonderheit, nämlich die Vertretung sozusagen. Wenn der Priester am Altar ist, ist es dann eben auch der Mensch als Priester oder ist es dann doch jemand, der der Heiligkeit sehr nahe ist?
1: Ja, dort, äh, oder wie soll ich sagen, eben der Priester ist und bleibt Mensch, und das ist auch sehr wichtig, dass der Priester vor allem sich dessen bewusst ist, dass er ein schwacher, ein hinfälliger Mensch ist. Auch das sagt Papst Franziskus immer wieder, ich bin ein Sünder, ich bin ein großer Sünder, weil er sich bewusst ist, ich von mir aus bin schwach, ich von mir aus kann nichts, aber, eben ist sich auch dessen bewusst, aber der Priester hat göttliche vollmachten. Und vor allem, wenn er die Sakramente spendet und am höchsten, wie das äh, Zweite Vatikanische Konzil eben auch sagt, der Priester handelt nicht in seinem Namen, sondern äh, wie man theologisch sagt, der Priester handelt bei der Sakramentenspendung und vor allem bei der Heiligen Messe in persona Christi, das heißt in der Person Christi selber oder Anders gesagt, Christus selber handelt durch den Priester. Das heißt, Christus selber tauft, Christus selber äh, spricht uns frei von den Sünden, Christus selber feiert die Heilige Messe. Deshalb zieht der Priester ja auch andere Gewänder an, damit seine Person und, und sein, seine persönliche Meinung ganz in den Hintergrund treten, weil, er, weil eben Christus, die heilige Messe, durch ihn feiert. Das merken wir ja auch äh, bei den Worten der Sakramentenspendung. Der Priester sagt in der heiligen Beichte bei der Lossprechung, ich spreche dich los von deinen Sünden. In der heiligen Messe sagt er, das ist mein Leib, mein Blut. Aber es ist nicht der Priester, der einem von den Sünden befreit, sondern es ist Christus, der durch den Priester die Lossprechung spricht. Es ist nicht der Leib und das Blut des Priesters. Bestimmt eben, er soll auch äh, sein Leib, sein Blut, sein Herz, sein ganzes Leben aufopfern. Aber er feiert ja das Opfer Christi. Das heißt eben, äh, Brot und Wein werden in den Leib und das Blut Christi verwandelt, nicht in den Leib und das Blut des Priesters. Das ist ich denke eben, das ist äh, so bekennen wir es ja auch in der heiligen Messe Geheimnis des Glaubens oder das Geheimnis des Glaubens, das höchste, schönste, haben Sie Geheimnis des Glaubens, Tod und Auferstehung Christi, die da gegenwärtig sind und eben Christus, der die heilige Messe feiert, der Priester, die Person des Priesters, äh, seine persönlichen Wünsche und Vorlieben und Meinungen zählen da eigentlich nicht. Eben er verschwindet, er stellt sich äh, ganz in den Dienst Christi und ganz in den Dienst der Gläubigen. Er ist Mittler, äh, der diesen heiligen Tausch, wie man auch sagt, bewirkt. Das heißt, er nimmt die Gaben des Volkes, Brot und Wein, und opfert sie Gott auf, schenkt sie Gott, und Gott verwandelt Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi, und der Priester schenkt sie dem gläubigen Volk. Oder eben auch in der Beichte. Der Priester nimmt unsere Sünden, er schenkt sie Jesus und Jesus wäscht sie rein durch sein Blut, durch seine Liebe und der Priester schenkt uns dann eben, oder Christus durch den Priester schenkt uns dann die Losprechung der Sünden. Eigentlich eben etwas Wunderbares, aber eben er ist und bleibt ein schwacher Mensch, deshalb muss er sich dann eben auch um Buße, um Umkehr, äh, um Gebet, um Heiligkeit bemühen.
0: Herr Pfarrer Fuchs, jetzt haben Sie natürlich einen Bereich angesprochen, wo es unter Umständen auch sehr schwierig wird, zu argumentieren. Für Insider der katholischen Kirche, meine ich, ist es völlig klar. Aber viele Menschen fragen natürlich auch kritisch, das ist natürlich die gleiche Person, die da vorne steht. Und natürlich mit der Präsenz Christus das repräsentieren, wissen wir, dass Sie das tun als Priester. Aber jetzt sind Priester heiliger als andere Menschen. Diese Dinge, die Sie aufgezählt haben, die Feier der Eucharistie oder Spendung des Bußsakramentes und so weiter, sind alles Dinge, die nur dem Priester vorbehalten sind.
1: Ja, aber das stimmt. Eben, er wird äh, durch, die, äh, durch das Sakrament der Weihe, äh, durch die Priesterweihe, wird der Christus innerlich in seiner Seele so gleichgestaltet äh, und erhält die Vollmacht, in der Person Christi, an Christi statt, äh, in Persona Christi, diese Sakramente zu feiern, äh, dass Christus wirklich durch ihn wirken kann. Man sonst könnte ein äh, gläubiger Laie auch sagen, na gut, also das, was der Priester kann, kann ich auch, äh, kann die, die Losprechungsworte stehen ja auch im Kirchengesangbuch, das schaffe ich jetzt auch noch. Er gut, sagen kann er schon, aber äh, es ist dann eben nicht Christus, der wirkt, äh, sondern Christus hat das so festgelegt, äh, hat das vor allem in der Feier des äh, letzten Abendmahles, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat er das so festgelegt. Vielleicht das, das Problem ein bisschen, eben für Insider ist das klar, äh, für Nicht-Insider äh, besteht vielleicht ein wenig das Problem, es, um diese Dinge zu verstehen, äh, braucht es den Glauben. Das heißt, es braucht wie ein, ein neues Augenpaar. Es braucht die Augen des Glaubens. Das heißt, mit den leiblichen Augen, in der Eucharistie, sehe ich mit, mit leiblichen Augen sehe ich Brot und Wein fertig. Äh, und auch nach der Wandlung, sieht das mit noch genau wie Brot und Wein, wie vor der Wandlung aus, mit den leiblichen Augen. Erkenne ich da nichts oder sagt das, je nachdem, ja gut, also ich sehe da keinen Unterschied. Äh, beim Priester auch, bei der Priesterweihe, der Priester sieht im Normalfall genau gleich aus, gegen außen, mit, was ich mit den leiblichen Augen wahrnehmen kann, vor der Priesterweihe und nach der Priesterweihe. Das heißt eben, auch hier, das ist Geheimnis des Glaubens durch den Glauben glaube ich wirklich die Hostie vor der Wandlung ist gewöhnliches Brot nach der Wandlung ist sie Christus selber ist äh, sie Leib Christi beim Priester vor der Priesterweihe ist er eben auch äh, ein gewöhnlicher Mensch ist vielleicht jetzt ja sagen wir jetzt mal so ein gewöhnlicher Mensch und nach der Weihe wird er eben äh, auch in Christus wie verwandelt in Christus den Hirten und das Haupt der Kirche hineingeweiht, hineingestaltet, umgestaltet, aber eben in seinem Inneren, nicht unbedingt gegen außen, sieht man ihm das nicht an. Mit den leiblichen Augen sieht man das nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen das Problem für Nicht-Insider. Wie merke ich dann das, vor allem wenn sich der Priester dann nicht so verhält oder sich nicht um Heiligkeit bemüht, dass er sich nicht wirklich bemüht, wirklich ganz heilig, das heißt eben ganz Gott zu gehören, wirklich seiner hohen Würde und seiner Berufung zu entsprechen, ein heiligmäßiger Priester zu sein und da vielleicht Dinge sagt oder tut, die anstößig sind.
0: Frau Fuchs, wenn wir jetzt von der Weihe sprechen, die den Priester auch verwandelt, ihm der Heiligkeit auch näher bringt, muss natürlich etwas zuvor geschehen, auch in der Ausbildung. Der Priester muss ja auch eine gewisse Reifung durchlaufen, damit es dann später zur Weihe kommt. Wie sieht es denn da aus? Wie wird denn darauf hingewirkt?
1: Also die, äh, es gibt so ein schönes Schreiben von Johannes Paul II. Pastores Wobis, ich werde euch Hirten geben, über die Ausbildung der Priester. Und da werden eigentlich so vier Säulen oder vier Punkte aufgezählt, wo der Priester eben wirklich äh, auch oder möglichst äh, eben sich bemüht. Christus, dem Haupt, Christus, dem guten Hirten, gleichgestaltet zu werden. Das heißt eben, in der Ausbildung zum, zum Priester, einerseits muss der Priester intellektuell, also wissenschaftlich ausgebildet sein. Das heißt, er muss die Lehre des Glaubens, den Katechismus und die anderen Dokumente, die Theologie, die Lehre der Kirche gut kennen. Das ist das Studium. Das genügt aber nicht noch nicht. Also dann hat er einfach mal Theologie studiert und hat vielleicht irgendeinen Abschluss gemacht. Aber äh, das, wär, das ist ein Aspekt, einer von vier. Dann so die Grundlage ist die menschliche Bildung. Das heißt, der Priester soll aufrichtig sein, er soll zuverlässig sein, er soll freundlich sein, er soll gütig sein, pünktlich und einfach eben das, was wir äh, so eben für einen guten Menschen halten oder das, was wir äh, erwarten von jemandem, einfach auf der menschlichen Ebene, dass er zuhören kann, äh, dass er nicht streitsüchtig ist, nicht geldgierig und so weiter. Einfach all diese äh, menschlichen Dinge ist heute ganz, ganz wichtig, äh, dass er äh, einfach einen guten Umgang, einen guten Draht auch zu den Menschen hat dann äh, soll er auch pastoral äh, sein. Eben Pastor ist der Hirte. Er äh, soll eine Brücke sein zwischen Gott und den Menschen und äh, nicht noch ein Hindernis äh, sein, eine Mauer, sondern eben er äh, soll möglichst versuchen, dass Christus, äh, der Hirte aller Seelen, in die Herzen der Menschen kommen kann, sich eben mit den mit den Menschen umgehen können, wie man so heute so schön sagt, die Menschen dort abholen, wo sie wirklich sind. Aber nicht einfach dort stehen lassen, sondern sie dann eben auch zu Christus führen. Und dann natürlich auch ganz wichtig die geistliche Bildung, das heißt das Gebetsleben, sein ganz persönliches Gebetsleben. Das heißt auch seine ganz persönliche Beziehung. Die Papst Benedikt, der immer und immer wieder praktisch bei jedem Treffen an die Priester hatte das immer und immer wieder gesagt, die erste pastorale Aufgabe, die erste pastorale Arbeit oder die erste Arbeit in der Seelsorge, in der Pfarrei ist das Gebet. Zuerst die Liebe zu Jesus. Zuerst müsst ihr, Priester, Jesus lieben, müsst ihr die Heilige Messe euch bemühen, wirklich gut, andächtig, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe zu feiern. Ihr sollt treu sein im Stundengebet, im Rosenkranz, in der Anbetung und in allen anderen Frömmigkeitsübungen, wie man so sagt, eben allen Gebetsübungen. Äh, eben, ihr sollt wirklich ein Leben des Gebetes führen. Ihr seid Geistliche, und zur Geistlichkeit berufen. Und ihr sollt wirklich eben auch diese inner, diese Spiritualität haben, diese innige Beziehung mit Jesus. Weil da seid ihr Spezialisten in diesem Gebetsleben. Die Menschen, wenn sie sonst irgendeinen Spezialisten für, fürs Wetter oder fürs Auto oder für, für, für sonst irgendwas haben, das gibt es viele. Aber Spezialisten für Christus, eben solche, die wirklich selber die Erfahrung Christi gemacht haben. Und, und so, äh, wie soll ich sagen, in der Ausbildung der Priester bemüht man sich, diese äh, vier Kriterien oder diese vier Punkte, also die menschliche Bildung, die geistliche Bildung, die pastorale Bildung und die intellektuelle Bildung wirklich zu vermitteln oder dass der äh, Priesteramtskandidat das aufnimmt und sich bemüht um, um um diese wirklich gute Ausbildung, damit er ein heiligmäßiger Priester sein kann.
0: Mhm. Ganz oft äh, ist jetzt auch das Wort der Priester soll, der Priester muss und so weiter aufgetaucht. Es ist völlig richtig und auch in Ordnung so. Aber ich stelle mir jetzt jemand vor. Herr Facher Fuchs, der mit dem Gedanken spielt und sich vielleicht in sich reinhört und denkt, na, ja, da ist vielleicht eine Berufung und ich überlege mir jetzt vielleicht Priester zu werden, den stelle ich mir vor, dass der jetzt mal tief durchatmet und sich Gedanken darüber macht, kann ich das überhaupt leisten?
1: Gut, dann soll er zuerst zur Antwort gehen, nein, kann ich nicht. Auch jeder Priester kann das nicht. Das heißt, interessant ist auch die Frage, bei der Priesterweihe ist nicht, bist du fähig? Kannst du das? Bist du so genial? Sondern die Frage ist, bist du bereit? willst du das? Ist auf Italienisch zum Beispiel. Das heißt eben, ich gebe Antwort, ja, ich bin bereit. Dort äh, verpflichtet man sich eben auch, der Bischof fragt etwa acht Fragen. Bist du bereit, eben zu beten, die Armut zu leben, dem Bischof gehorsam zu sein, beziehungsweise, das verspricht man doch, das noch äh, in feierlicher Art und Weise, aber bist du bereit, die Heilige Messe äh, zu feiern, die Sakramente, so wie die Kirche es wünscht, das Wort Gottes zu verkünden, den Armen beizustehen, den äh, getreuer Mitarbeiter des Bischofs zu sein und, und so weiter. Und jedes Mal gibt man Antwort, ich bin bereit. Also man sagt nicht, ich bin fähig oder ich bin so genial oder ich schaffe das schon oder für mich ist das, mache ich mich links, für mich ist das äh, kein Problem. Nein, das antwortet man nicht. Eben, wir antworten so wie Papst Franziskus, als er äh, die Wahl oder als er gefragt wurde, willst du die Wahl annehmen, nimmst du die Wahl an, der hat gesagt, ich bin ein großer Sünder, aber ich vertraue auf die Barmherzigkeit Gottes. Also das heißt eben, in sich, oder wenn der heilige Pfarrer von Ars zum Beispiel sagt, wenn der Priester erkennen würde, was ein Priester wirklich ist, würde er sterben, nicht vor Angst oder Schrecken, sondern aus Liebe. Das heißt eben, wir erahnen nur immer etwas, wir erschauen, je nachdem auch, vor dieser Größe, vor den Erfordernissen, aber äh, eben, wir sollen uns bewusst sein, niemand kann das aus eigener Kraft. Eben auch wenn man sagt, der Priester muss, er soll, er verpflichtet sich, er ist verpflichtet, er muss sich bemühen und so weiter, aber gerade äh, aus diesem Bewusstsein heraus, ich allein schaffe nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eben, ich schaffe es nicht, aber wenn Gott mich beruft, dann wird er mir bestimmt auch die nötigen Gnaden geben, damit ich ein guter, ein heiligmäßiger Priester sein kann, werden kann, so wie er es wünscht. Also es geht auch um den Glauben, um das Vertrauen auf Jesus. Sie und ich kenne auch Priester, die äh, wirklich eben als sie gemerkt haben, ja, Gott ruft mich zu dem, äh, die gezittert haben, äh, die gesagt haben, ja, ich, ich sehe, ich, ich ich spüre diese Berufung, Gott beruft mich zu dem, aber ich weiß nicht. Ich bin eigentlich finde ich, ich bin zu dumm für die intellektuelle Bildung, ich schaffe das Studium sowieso nicht, und alles andere äh, ich, ich, ich bin zu scheu, ich kann eigentlich nicht so gut mit Menschen umgehen. Und äh, ich, ich, ich sehe eigentlich nicht, wie ich das Studium und die ganze Ausbildung schaffen soll, wie ich dieser großen Berufung wirklich entsprechen kann aber sie haben dennoch Ja gesagt und sind heute wirklich gute und glückliche Priester. Also es ist, es ist ein Abenteuer, äh, aber wenn wir jetzt sicher die Sendung geht über die Priester, aber äh, die Ehe ist noch ein viel größeres Abenteuer. Äh, da, äh, bei, bei, beim Priester sein äh, sage ich Ja äh, zu Gott, äh, beim, äh, bei der Ehe sage ich auch Ja zu Gott aber zusammen mit jemandem anderem. Und äh, Gott ist bestimmt, äh, immer, oder der dreht nie durch und hat nie seine Flausen. Aber wir wissen auch, in der Ehe der Andere, so wie wir auch selber, er kann seine Flausen und seine Ecken und Kanten und, und äh, alles andere, äh, was da noch, äh, was es noch geben kann, eben wirklich haben. Also es ist noch ein größeres Abenteuer.
0: <lacht> Sind Priester heiliger als andere Menschen? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo bei Radio Hureb. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs. Gerne möchte ich Sie jetzt auch einladen, mitzusprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sind Priester heiliger als andere Menschen? Wie stehen Sie dazu? Was meinen Sie? Sind Priester heiliger als andere Menschen? Wir sprechen mit Herrn Regionalen Generalvikar für Graubünden, Domherr Andreas Fuchs. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Sind Priester heiliger als andere Menschen? Das ist heute unser Thema unserer Sendung und wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs, darüber. Aus Chur in der Schweiz ist er uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Fuchs, eine erste Hörerin, darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Korn aus Eichstätt. Grüß Gott, Frau Korn.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen, was es in den romanischen Sprachen gibt, eine Unterscheidung, die wir im Deutschen nicht haben. Ich habe unter anderem Französisch studiert und da ist mir das in den Kopf gekommen. In Frankreich gibt es gibt das Wort äh, Sacré und Saint. Und auch im Lateinischen ist dasselbe, das Sacer, der Sacerdos und der Sanctus. Ja? Also der Priester ist Sacer, in dem Sinne ist er heiliger als der Laie. Aber er ist nicht unbedingt Sanktus. Ja, das ist eine dann äh, wieder eine ähm, Eigenschaft, ja, die von der persönlichen Beziehung zu Gott wohl geprägt ist. Oder wie würden Sie das erklären?
1: Mhm. Also gut, ich, äh, wenn, äh, auch auf Italienisch ist das das äh, Gleiche, Sacro und santo. Äh, und sanctus ist äh, wahrscheinlich äh, vor allem, so wie ich das jetzt hier gebraucht, äh, im Gloria beten wir auch du solo sanctus, also du allein bist der Heilige. Eben, Gott ist heilig und was aber dann ihm gehört, eben dass dann eher das Satzer, äh, das wird dann geheiligt. Äh, das heißt, eben, er ist heilig, er allein ist der heilige äh, Gott und äh, wir werden heilig, wenn wir, durch seine Heiligkeit er schenkt uns Anteil an seiner Heiligkeit. So ähnlich wie Jesus sagt, nur einer ist der Vater. Aber wir haben Anteil an seiner Vaterschaft, an seinem Vater Vaterseiden. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das so gebraucht äh, wird. Mhm.
2: Ja, ich meine, das Wort Sanctus kommt ja wohl im Lateinischen von so soviel ich weiß. Mhm. Das heißt abgetrennt.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und da müsste man vielleicht auch von wegen der Entweltlichung und so noch äh, drauf eingehen.
1: Mhm. Mhm. Eben das, was äh, einige Heilige sagen, auch das Sanktus ist das Gegenteil, das Heilig ist das, das, was nicht profan ist, eben was abgegrenzt äh, ist äh, vom, vom Üblichen gebraucht, was eben nur für Gott reserviert ist, nur äh, für ihn bestimmt ist, was nur äh, für, für den Dienst äh, vor ihm äh, gebraucht werden
2: kann.
0: Ja, herzlichen ja. Dank, Frau Korn, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Ja,
2: bitte. bitte. Auf Wiederhören.
0: Herr Frau Fuchs, wenn es auf eine Weihe zugeht, gibt es natürlich auch immer gewisse Widerstreiter, die vielleicht versuchen, sogar eine Weihe zu verhindern, um es mal so auszudrücken. Und inwieweit ist es denn da wichtig, uns als Gläubigen wirklich an die eigene Nase zu packen und auch das fürbittende Gebet für die Priester, damit sie eben das werden, was sie eigentlich sein sollen, für das sie eigentlich berufen sind? Wie weit müssen wir denn darauf hinwirken?
1: Ja, so das Gebet der Gläubigen ist, denke ich, wirklich enorm wichtig. Irgendjemand hat mir mal gesagt, gab ein älterer Priester, dass für einen Priester mindestens 100 Personen beten müssen, damit er ein guter Priester bleiben kann. Und es ist natürlich eben schon so, es gibt da viele Innere und auch äußere Widerstände, die einem von der Berufung zum Priester sein abhalten möchten. Es gibt auch, eben, der Priester hat auch einen persönlichen, geistlichen Kampf auszufechten gegen seine Begierden, gegen das, was ihn eben immer wieder vom Heiligen wegziehen möchte, was ihn immer wieder zum Profanen, zum Weltlichen oder zum Verweltlichten hinziehen möchte nicht nur vor der Priesterweihe, sondern äh, auch sicher ganz besonders in den ersten Jahren nach der Priesterweihe, aber auch während seines ganzen Priesterlebens. Er muss sich immer und immer wieder bemühen, äh, wirklich das, was er ist, äh, nämlich eben Priester, äh, eben geheiligter Gottes, äh, alter Christus, wie man auch sagt, ein anderer Christus, ein zweiter Christus, wirklich auch zu sein. Und äh, Schöne Beispiele haben wir in den vielen heiligen und heilig gesprochenen Priestern, die auch uns vorangehen, ein Beispiel sind und zeigen, es ist also wirklich auch möglich und Gott möchte, dass auch ich als Priester wirklich heilig bin, dort, wo er mich hingestellt hat.
0: Gehen wir nochmal auf das Gebet der Gläubigen ein. Sie haben gesagt, 100 für einen, aber das Gebet für Priester unter Priester ist doch natürlich auch wichtig. Das signalisiert auch ganz klar die priesterliche Gemeinschaft, also das Mitbrüdertum.
1: Ja, das das wäre eine oder ich sage eben wäre, weil es leider oftmals äh, noch nicht so ganz befolgt wird. Aber immer wieder von der Kirche empfohlen wurde dieses gemeinschaftliche Gebet, äh, dieses gemeinsam unterwegs sein auf dem Weg des Priestertums, sprich eben äh, je nachdem auch Gemeinschaften wirklich, dass man am selben Ort äh, wohnt oder dass man sich auch äh, wenigstens austauscht, regelmäßig trifft, auch mit miteinander und füreinander betet. Das wäre vielleicht etwas, das es äh, noch viel mehr wieder neu zu entdecken gilt von den Priestern her, weil äh, die Gefahr besteht oftmals, dass sich ein Priester ein bisschen zurückzieht, abschottet und, und dann äh, eben nicht mehr in, diesem, in dieser priesterlichen Gemeinschaft oder wie man das auch nennt, die, das Presbyterium äh, des Bistums ist, äh, das eben in Gemeinschaft mit seinen Mitbrüdern, mit den anderen Priestern ist, weil die können, es ist so wertvoll, wirklich gute Mitbrüder, gute andere Priester zu kennen, die einem Mut machen, die einem trösten, die einem stärken, die einem vielleicht auch mal ein bisschen ermahnen oder etwas sagen, was man nicht so gut macht, beziehungsweise die einem helfen können, besser zu werden. Je nachdem merkt man die einen Dinge selber eben nicht. Und man gewöhnt sich da auch gewisse Dinge an, die gar nicht so wahnsinnig gut sind.
0: Was können solche Dinge sein?
1: Ja, zum Beispiel jetzt irgendwie äh, ein bisschen so ein oberflächliches oder so ein, ein was ist das deutsch schludriges Gebet, also ein bisschen, dass man äh, da, da zum, ganz um jetzt ganz konkret zu sein, zum Beispiel das Kreuzzeichen nicht mehr andächtig macht, nicht mehr wirklich bewusst macht äh, oder äh, sonst die, die, die heiligen Zeichen äh, in der Heiligen Messe, das Hände ausbreiten beim Der Herr sei mit euch zum Beispiel oder dass man auch die, die Pflege für äh, die, die äh, Gewänder, die man äh, braucht oder äh, die Kirche, dass da alles ein bisschen so schmuddelig und, und, und schmutzig ist. Es sind zwar kleine Dinge, aber aus diesen kleinen Dingen besteht unser Alltag. Oder, dass man auch im Umgang mit anderen äh, irgendwie äh, nicht, nicht wirklich gütig und freundlich ist. Also, äh, je nachdem, wenn, wenn man oder, denke ich, ich war mal aber bei einem reformierten Pfarrer äh, bei einer Beerdigung äh, einer Lehrerin, die jung gestorben ist. Und da schaut man dann halt, dass, wenn man selber Pfarrer ist, auch ein bisschen anders äh, zu und denkt dann, ja gut, also hoffentlich mache ich das nie so. Oder äh, wenn das Feingefühl ein bisschen äh, fehlt oder ziemlich viel fehlt, äh, einfach sind solche Dinge, die den anderen äh, auffallen, aber einem selber vielleicht gar nicht so.
0: Also das Korrektiv ist was ganz Wesentliches, nicht bös gemeint, sondern wirklich wohltuend zum Wohle auch aller anderen und zur Förderung des eigenen Bestehens und des eigenen Glaubens schlechthin.
1: Ja, also das geht dann nochmal seine eigene Sendung, die sogenannte Correctio Fraterna, die brüderliche
0: Zurechtweisung
1: <lacht> oder geschwisterliche Zurechtweisung, wie man heute auch äh, sagt. Das ist, es ist wenn man es richtig macht, ein enorm wertvoller Dienst, aber es ist auch enorm schwierig, äh, wirklich eine brüderliche Zurechtweisung zu machen. Das heißt, dass ich mir Mühe gebe, das, was der andere falsch macht, äh, voller Güte, äh, ihm äh, mitzuteilen, sodass er es annehmen kann und ihm aufzuzeigen, wie er es besser machen kann. Das hat also eben nichts mit Zusammenstauchen äh, zu tun oder äh, dem Anderen äh, eins auf den Deckel geben zu tun. Das ist das Gegenteil von brüderlicher Zurechtweisung. Das ist einfach Niedermachen des Anderen. Aber die brüderliche Zurechtweisung hilft mir wirklich, besser zu werden, eben ein heiligerer Priester zu werden. Wenn, wenn jemand eben so das prävier das, das Stundengebet äh, so ganz äh, schnell hin, wirklich hinunterraspelt, zum Beispiel, ja äh, vielleicht ist es nötig, dass einem jemand das einmal sagen muss, äh, dass, dass das nicht gut ist oder einfach vielleicht mal nur, nur schon nachfragen muss, ob man auch wirklich mit dem Herzen bei der Sache ist, ob man wirklich äh, auch mit dem Herzen voller Liebe mitbetet Oder mhm. dass ein Mitbruder einfach einmal fragt, wann warst du das letzte Mal äh, zur heiligen Beichte? Äh, ob man eben, äh, vielleicht war ein Priester schon längere Zeit nicht mehr äh, zur, zur Beichte. Und wenn, man, wenn das ein Mitbruder sagt, oder wenn, wenn man ihn aufmerksam macht, ja, ob er wirklich täglich die Betrachtung hält, täglich das Allerheiligste besuchen geht, den Rosenkranz betet. Das sind alles Dinge, die zur Heiligkeit des Priesters, zur Verbundenheit mit Jesus beitragen.
0: Nochmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Sind Priester heiliger als andere Menschen, Herr Pfarrer Fuchs? Was würden Sie da antworten? Können wir sagen, wirklich ja, es sind andere Menschen, aber im Grunde genommen, so wie wir es auch vorhin erläutert haben, es ist doch noch die gleiche Person, die vor einem steht, aber in einem anderen Rang?
1: Ja, ich würde sagen, eben sie sind nicht Heilige, als andere, das können sie vielleicht sein, aber das hängt nicht vom Priestertum ab, das heißt eben, sie sind nicht Heiliger, nur weil sie Priester sind, aber sie sind zur größeren Heiligkeit berufen, nur weil sie Priester sind. So könnte man es vielleicht ein bisschen äh, sagen.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Fuchs. Die Sendezeit ist nun am Ende. Ich darf mich ganz herzlich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken, dass Sie mit dabei gewesen sind. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb mit dem Thema Sind Priester heiliger als andere Menschen? Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, wenn Sie einen CD-Mitschnitt wollen. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 Neun sechs sieben fünf eins zwei null noch einmal null acht drei zwei drei neun sechs sieben fünf eins zwei null und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen null null vier neun vorab wählen weiter geht es mit der acht drei zwei drei neun sechs sieben fünf eins zwei null Schauen Sie mal vorbei. Auf der Internetseite von Radio Horeb gibt es die Sendung auch zum Herunterladen als MP3-Datei. www.horeb.org ist die Internetadresse. Noch einmal www.horeb.org. Herr Pfarrer Fuchs, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen äh, die Mutter Gottes bitten, dass sie auf alle Gläubigen, auf alle Priester ihren reichen Siegen ausgieße, damit äh, alle ihre wunderbaren Berufung, entweder als gläubige äh, Laien oder als geweihte Priester, wirklich ihre Berufung entdecken, sich bewusst werden, äh, welche erhabene, schöne, wunderbare Berufung Gott äh, ihnen geschenkt hat und auch wirklich äh, sich bemühen, diese Berufung ganz zu leben. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des heiligen Pfarrers von Ars und aller heiligen Priester segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen.